0: Bine ai venit la un nou episod din Performance Blueprint Podcast. Am astăzi un aspect special alături de noi. E vorba de Raluca Moisi. Bine ai venit, Raluca! Ești gata să începi?
1: Sunt gata. Bine te-am găsit, Florin.
0: Raluca este antreprenor și trainer de mindfulness. O să ne explici ce este mindfulness, da? Și tehnici de reducere a stresului. Pentru că tocmai am spus, Raluca, ce este mindfulness?
1: Tradus din engleză în română. Mindfulness înseamnă stare de prezență, iar ca și tehnică înseamnă antrenarea atenției și stării de prezență în mod conștient.
0: Ajuți oamenii să își dezvolte capacitatea de a fi prezent, de a a trăi atenți la ceea ce fac în momentul de fapt.
1: În urmă cu ceva timp am început să studiez fenomenul stresului, pentru că s-a manifestat și asupra mea. Și am observat că, de fapt, ce ne stresează E faptul că niciodată nu stăm concentrați la ceea ce facem în momentul respectiv. Și atunci ne stresăm că avem deadline peste trei zile, dar noi nu lucrăm acum la ce avem de făcut, ca peste trei zile să fie totul gata. Ne-am obișnuit să fim multitasking, ne-am obișnuit să facem 500 de lucruri odată și am uitat să fim prezenți și liniștiți și atenți să înțelegem imaginea de ansamblu și să nu ne mai impacientăm și să ne... Risipim energia aiurea Și am descoperit în cele din urmă mindfulness-ul Pe care l-am și practicat câțiva ani de zile Și am văzut efectele lui asupra mea Apoi am început să îmbâzi prietenii Să meargă și să testeze în orașele în care erau ei Și nelucrând împreună Am văzut că la fiecare rezultatele au fost spectaculoase Și pe fiecare ne-a ajutat într-un anume mod Și a fost un numitor comun la toți. Starea asta de, de calm și de atenție mărită și de concentrare foarte sporită, care la toți ne-a dus foarte multă productivitate în final. Și în final, pentru că eu căutam ceva pe care să mă specializez și care să fac cu pasiune și știam care e misiunea mea în viață, dar nu înțelegeam cum pot să o pun în aplicare, am zis, na, asta practic zi de zi îmi place, asta vreau să fac de acum înainte
0: Înainte de toate însă, cum ai ajuns să faci asta? Cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Care este povestea ta?
1: Povestea mea începe în urmă cu vreo 5 ani Când eram extrem de nemulțumită Și simțeam că Nu sunt făcută să fiu angajat Pentru tot restul vieții Și într-o bună zi, mânată de un entuziasm Antreprenorial exacerbat Mi-am dat demisia și am zis Eu de azi n-o să mai fiu niciodată angajat A fost așa un salt În necunoscut Și de atunci am încercat o grămadă de lucruri. Am început o afacere împreună cu un prieten care funcționează și astăzi. El se ocupă 90% din timp de afacerea respectivă. El sunt cu rol consultativ. Am mai avut încă un început de business care iarăși este pasat către altcineva momentan. Iar eu în final am ajuns să fac training. Am început cu traininguri pentru alți traineri cunoscuți din România. Am fost acceptată în John Maxwell Team. Am început să țin trainingurile de leadership de la John Maxwell, trainingurile de persoasiune de la Andy Saghey și încet încet am început să am trainingurile mele. În felul ăsta am ajuns la momentul în care, am zis, spune, e timpul să am trainingul meu propriu, personal gândit de mine, programele mele de educație pentru adulți care să aducă valoare pentru ceilalți și, bineînțeles, să-i ajute, să fie util pentru, pentru cei din jur.
0: Cum ai făcut schimbarea de la angajat la întreprinzător, la antreprenor? A fost o tranziție treptată, ai mers cu cele două în paralel sau a fost un salt pur și simplu?
1: La mine a fost o naivitate maximă și a fost un salt. <laughs> Eu am zis, gata, stop joc, crezând că sunt suficient de pregătită să fiu antreprenor și că știu cu ce se mănâncă. Am crezut că dacă am mers la un curs de antreprenoriat, deja le știu pe toate și nu mi am nevoie de job. Și primii ani au fost foarte grei, pentru că mi-am seama că de fapt nu știu mare lucru și că bășbui pe întuneric. De asta n-aș recomanda... neapărat să facă așa un salt brusc și să se rupă brutal din toată activitatea. Le-aș recomanda oamenilor mai degrabă să meargă o perioadă în paralel și să testeze, dar să-și păstreze siguranța aceea financiară și liniștea pe care ți-o dă un venit.
0: Da, să facă o tranziție.
1: Constant, da. Și să facă o tranziție mai lină. Eu am zis, gata, e în regulă, nu contează că nu mai am de mâine venituri și mă descurg, o să fie bine.
0: Dato' fiind experiența ta, care a fost mai, cel mai dificil moment prin care a trecut, cel mai mare provocare?
1: Cele mai mari provocări au venit în momentul în care lucrurile n-au mers, așa cum așteptam eu, și bineînțeles banii n-au venit. Tocmai de aceea fac recomandări de siguranță financiară, pentru că am trecut pe acolo și am văzut ce înseamnă să treci de la o viață în care ai absolut orice și toți banii din lume, să ajungi să-ți calculezi fiecare leu și să-ți monitorizezi fiecare cheltuială, să nu depășești un buget foarte strict și foarte bine stabilit. Și mental e un disconfort foarte neplăcut, care te ține în loc. E practic o barieră care pe unii s-ar putea să-i întoarcă înapoi. Am văzut foarte mulți oameni care au procedat ca mine, pentru că a fost la un moment dat, prin 2010-2011, un boom din ăsta de antreprenori, o bine, care după un an când au văzut că lucrurile nu funcționează cum și-au imaginat ei, au cedat și s-au întors în câmpul muncii ca și angajați. Și ne-am să zic că s-ar putea să fie un punct în care mult să se blocheze și să cedeze. Și de cele mai multe ori, comoara e la 2 metri de săpat mai încolo. Dar trebuie să ai răbdare. În
0: momentul de față, care este proiectul care pe tine te pasionează, te energizează cel mai mult și pe care vrei să te concentrezi? Bănuiesc că nivel de mindfulness.
1: Așa este. Am început în martie atelierele de mindfulness și în fiecare săptămână dacă mai pune să aleg ce să fac asta își face 8 ore, 10 ore
0: pe zi Cum cum este un program de cursat un program obișnuit de lucru pentru tine?
1: Păi ziua mea începe la 7 și jumătate dimineața indiferent că am de lucru sau că e o da. zi de relaxare, fiecare zi la șapte și jumătate, fără alarmă, fără nimic, sunt în picioare. Chiar am fost de curând la o nuntă și uh, dimineața la cinci, Mireasa mi-a zis, dormeam cu ei în aceeași casă și Mireasa mi-a zis să nu te trezești prima că noi suntem îmbostit și vrem să dormim. Tot m-am trezit la 8 dimineața, chiar 8 dacă nu trecusem până la 5, pentru că mi-a intrat în reflex. După care, întotdeauna dimineața îmi păstrez timp pentru mine să fac sport, să beau ceai, să fac mindfulness, pentru că e practica mea de fiecare zi. Citesc ceva, îmi place foarte mult să citesc și întotdeauna am cel puțin o carte pe care o citesc. După care mă apuc de lucru, deschid efectiv agenda și verific ce am de făcut, care sunt prioritățile pentru ziua respectivă. De la Andy Sechei am învățat o tehnică foarte faină de a-ți programa activitățile, cele pe care le faci cu entuziasm, care sunt mai ușoare, care sunt mai complicate. Încep întotdeauna cu cele mai complicate, ca să scap de ele și după aceea ziua să fie o plăcere. Și, după amiaza, întotdeauna, fie merg la un eveniment, fie am un seminar sau un, un workshop, fie ies cu prietenii în oraș sau petrec timp în natură.
0: Um, ideea de mindfulness, în ce, în ce măsură. Ideea de stare, în prezen... de stare de prezență, da? În ce măsură are aplicabilitate în business? În
1: antreprenoriat te ajută foarte mult în momentul în care ești aglomerat cu multe activități să poți să să te detașezi de cele care nu-ți sunt prioritare în acel moment și mai ales să poți să te detașezi și să rămâi prezent la ceea ce ai de făcut acum. Să nu rămâi focusat pe ceva ce te apasă, te stresează și, în definitiv, să nu fii eficient și nici productiv la ceea ce ai de făcut în acel moment. Asta vorbind așa de, de, de esența, impactului pe care îl are în business. Mai departe, putem intra în detaliu pe cazuri concrete, stare de întâlniri de business, întâlniri de vânzări, în care de multe ori noi ne ducem în filmul nostru, în povestea noastră, cu niște așteptări și nu avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt, să înțelege, înțelegem perspectiva lui în definitiv totul e o diferență de perspectivă și de multe ori ne grăbim să tragem concluzii și să facem afirmații înainte de a înțelege care este perspectiva celuilalt. Iar cultivarea minții să, să stea în prezent ne ajută extrem, extrem de mult să rămânem prezenți și să avem mult mai mult succes inclusiv în partea de business.
0: E, e interesat și mai ales că la noi nu este chiar așa de... Cunoscută și de popularizat ca și de...
1: Din perspectiva asta e o provocare pentru mine, pentru că multă lume nu înțelege ce este mindfulness-ul și atunci e reticentă când vine vorba să vină la un atelier sau să citească o carte sau să facă un exercițiu efectiv. Foarte multă lume confundă mindfulness cu meditație. Într-o oarecare măsură putem spune că se suprapun cele două lucruri, dar nu este deloc același lucru. Din păcate sunt scrise peste 5.000 de cărți despre meditație și fiecare înțelege meditația cu totul și cu totul diferit. Mindfulness nu presupune să faci incantații și să stai nu știu câte ore în stare de nirvana, ci presupune să-ți antrenezi mușchiul minții stând cu atenția concentrată într-un singur loc. Eu când am început să fac astfel de exerciții, mă surprindeam pe mine cum îmi propuneam să scriu un e-mail sau să fac ceva specific și în următoarele 5 minute aveam încă trei ferestre deschise, butonam pagina de Facebook și îmi dădeam seama, hei, eu nu fac ceea ce v-am propus că fac Hai, acum.
0: Cunoascu, cunoascu, deci eu.
1: <laughs> da. Și m-a ajutat foarte mult și am văzut eu efectele directe. Și cu Mindfulness am testat într-o grămadă de circumstanțe, Am făcut... Am mers inclusiv pe partea de meditație ca să pot să înțeleg eu diferențele dintre cele două și ce se întâmplă. Și ne-am să zic că multă lume nu înțelege, e reticentă și confundă Mindfulness cu meditația. De fapt, Mindfulness are o abordare extrem de și pragmatică în, în sine. Și
0: în atelierele pe care le organizezi tu. Lumea ce face bănescă niște exerciții?
1: Sunt o grămadă de exerciții prin care te analizezi pe tine. De fapt, după o lungă perioadă de timp, ce se întâmplă este că tu cu tine poți să stai în postură de observator și să vezi, să fii conștient. De fapt, asta înseamnă starea de conștiență. Să fii în postura de observator și să te analizezi ce faci, cum reacționezi, care sunt cauzele reacțiilor pe care le ai într-un moment sau în celălalt. Și în felul acesta, inclusiv, vorbim de business, inclusiv cu angajații, poți să ai o ieșire extraordinară, înțelegi care sunt cauzele emoționale ale ieșirii respective și în timp înveți să gestionezi emoțiile altfel și stările.
0: data fiind experiența pe care ai tu de lucru cu oameni, și aici și atât de de mindfulness dar și cea precedentă pentru că știu că ai lucrat ceva vreme inclusiv în zona de a forma oameni care se vorbească în public Așa este. data fiind experiența ta dacă ar fi să dai trei sfaturi, trei idei cuiva care acum vrea să intre pe zona antreprenorială și aici ar fi fantastic dacă ai putea dacă ar include și zona de maesurile sau aplicațiile ei, dar asta rămâne la atitudinea ta, dar uh, care ar fi acelea?
1: Cred că cele mai importante trei sfaturi la început de drum în business este cunoaște-te pe tine ca să poți să fii prezent și conștient de ceea ce faci și să-ți asumi ceea ce faci în fiecare moment, educă-te investește în educația ta pentru că dacă mâine nu mai ai acel business sau îți vine o altă idee ceea ce ai investit în tine rămâne întotdeauna și dacă ai pierdut tot, că ai făcut o prostie și ai tras linie și ți-ai dat seama că ești într-un mare minus cunoștințele pe care tu le ai sunt cele care îți dau valoarea și poți oricând să iei de la capăt și să ieși din orice minus și al treilea sfat ar fi să înveți să comunici, fie că e vorba de public speaking, fie că este vorba de comunicare, învață să comunici cu ceilalți Pentru că degeaba ideea ta de business este extraordinară dacă nu poți să o expui celorlalți Degeaba viziunea ta este măreață dacă nu poți să o transmiți și către oamenii din echipa pe care o ai Degeaba proiectele pe care le ai în minte sunt fantastice și ar aduce niște rezultate excepționale Dacă nu le poți comunica tuturor celor din jur, care sunt obiectivele, care este strategia Astfel încât toată lumea să înțeleagă ce are de făcut
0: deci și Dacă ar fi să recomand o carte?
1: Pentru că suntem la discuția bazată pe business, cartea mea preferată în ultima vreme este un manual întreg este Business Model Generation. E o carte pe care nu o găsești chiar în librării, dar care îți dă foarte, foarte multe modele de business pe care le poți studia, din care te poți inspira și care te ajută să-ți construiești cât mai optim un business. Din punctul meu de vedere, e o carte care trebuie să existe în orice bibliotecă de antreprenori sau viitor antreprenori. Sunt mai mulți autori. Sunt mai mulți autori În momentul ăsta nu mi-aduc aminte O să
0: caut și o să pun ul sub audio Dacă ar fi să te gândești Unde ai vrea să fii Unde te visezi Unde te vezi peste 10 ani Cum ar arăta? Asta
1: e o întrebare care mă amuză Pentru că în urmă cu vreo lună de zile Stăteam și mă gândeam că dacă cineva mă întreba unde mă văd acum 5 ani Dacă mă întreba cineva unde mă văd peste 5 ani Clasica întrebare de la un interviu Orice aș fi spus era foarte departe de ce se întâmplă acum (laughs) Pentru că nu mi-am imaginat niciodată că peste 5 ani voi, voi fi trainer De mindfulness și tehnici de reducerea stresului ce vis am în, în acest moment, pentru că am luat-o pe un drum care simt că e pentru mine E ca peste 10 ani să pot să țin tabere de mindfulness pe cele mai frumoase plaje din lume Deja mi-am pregătit acasă, un, mi-am pregătit acasă o tablă cu poze de pe niște plaje superbe pe care îmi doresc să ajung și acolo o să stăm, să ne relaxăm, să învățăm, să ne antrenăm mintea, să ne cultivăm starea de prezență și de calm interior. Asta e ceea ce visez în momentul ăsta. Să vedem peste 10 ani dacă tot acolo o să fiu.
0: Da, probabil o să fie mai departe. Dar dacă se repetă experiența ta și... Acum ai răzat mai mult decât la ce te-ai gândit peste 5 ani, înseamnă că vei fi și mai departe. <laughs> ok. Dacă dintre ascultători, nu știu, poți să afle mai mult despre starea de prezență, da, despre activitatea, despre munca ta și uh, să te cunoască sau să te contacteze, cum o pot face?
1: E-mail arondgmail.com site ralucamoisi.ro Raluca Moisi, pe Facebook, pe Twitter, pe LinkedIn.
0: Am înțeles că o să ai un e-book dedicat uh, dezvoltării sferii de prezență. Îmi spuneai în p- de prezență, îmi punem mai devreme. Uh, o să îmi dai linkul mai târziu și o să-l pun în notele de la înregistrarea audio. Uh, și în ultima idee cu care aș vrea să închem, Dacă ar fi să alegi o idee un concept din ce am discutat astăzi, cu care să plece acasă ascultătorii noștri, ar
1: fi aceea. Pentru încheiere, aș vrea să le împărtășesc ascultătorilor un citat care mie mi-a plăcut foarte mult și pe care îl găsesc foarte relevant. John Cabazin zicea că de multe ori oamenii nici măcar nu sunt conștienți de faptul că nu sunt conștienți, pentru că nu sunt niciodată prezenți în viețile lor. Dau citatul din John Kabat-Zinn pentru că el este practic fondatorul mindfulness în lume. Asta prin 1970. Ce-am învățat eu și ce mi-ar plăcea să înțeleagă lumea care ascultă acest podcast este faptul că dacă vrem să schimbăm ceva în viața noastră, că vrem să ne schimbăm obiceiurile, spre exemplu, că vrem să ne schimbăm stările emoționale pe care le avem, E important să ne ducem la sursa tuturor, adică la gândurile pe care le avem. Iar mindfulness-ul, asta ne ajută să începem să ne conștientizăm în fiecare moment gândurile pe care le avem, să începem să le schimbăm pe ele, pentru că dacă cunoști ceva, poți să modifici și să schimbi. Dacă nu cunoști, n-ai cum. Modificându-ți gândurile, automat... Se modifică modifică stările emoționale pe care le ai, acțiunile pe care le faci și, în consecință, rezultatele pe care le ai. Că vorbim de business sau că vorbim de viață. Circuitul este același.
0: Super, Luca. Îți mulțumesc frumos pentru timpul acordat și pentru ideile pe care le-ai și cu noi. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.